0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Wir haben heute eine Premiere. Es ist die erste Wandelwerker-Folge als Solo-Folge. Das heißt, es gibt heute keinen Interviewpartner, sondern eine Podcast-Folge in eigener Sache, also in Wandelwerker-Sache. Und äh, das Thema dieser Podcast-Folge ist ähm, ja, der Ansatz unserer Arbeit. Und da möchte ich euch gerne heute einmal mitnehmen. Und dann auch unser Arbeitsschutzerfolgsjournal vorstellen, was wir jetzt seit wenigen Wochen fertig haben und nun verfügbar ist und euch in der betrieblichen Arbeitssicherheit unterstützen kann. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Warum? Warum Arbeitsschutzerfolgsjournal und was ist es eigentlich? Und ähm, ich glaube, jeder von euch oder Ihnen hat schon mal einen Arbeitsunfall erlebt oder miterlebt oder kennt jemanden, der einen Arbeitsunfall hatte. Und so war es auch bei uns beiden in der betrieblichen Praxis, dass ähm, es immer wieder zu Arbeitsunfällen gekommen ist, obwohl doch eigentlich die Gefährdungsbeurteilung da war. Die Unterweisung hat stattgefunden und trotzdem kommt es zu unsicheren Verhaltensweisen. Und es kommt zu unsicheren Verhaltensweisen nicht, weil Mitarbeiter sich verletzen wollen, sondern weil immer auch eine positive Absicht dahinter steckt. Zum Beispiel ähm, ja, die, die Hand in der Maschine, um einen Produktionsstopp zu verhindern oder ähm, das Abfüllen einer Flüssigkeit ohne Schutzbrille, weil es dann eben noch schnell geht und die nächste Schicht dann weiterarbeiten kann. Also es ist doch in der Regel eine positive Absicht dahinter, ähm, wenn Mitarbeiter sich unsicher verhalten, ohne dass sich irgendjemand selber verletzen möchte, oder aber, dass ähm, ja, Mitarbeiter anderen Kollegen einen Schaden zufügen, zufügen. Und diese positive Absicht, die doch dahinter steckt, ähm, ist zwar gut <lacht> als positive Absicht, aber ähm, führt natürlich langfristig nicht zu einem guten Team und auch nicht zur Arbeitssicherheit im Unternehmen und auch nicht zur Sicherheitskultur. Ich habe in der, ähm, ja, in, in, in der vorherigen Zeit oder in, in meiner Betriebspraxis ich auch einmal gehört, dass, ähm, ja, die Mitarbeiter die Erwartungshaltung oder dachten, die Führungskraft hat die Erwartungshaltung, dass die Anlage weiterläuft, komme, was wolle. Und so ist es doch in den meisten Fällen nicht. In den meisten Fällen hat doch die Führungskraft die Erwartungshaltung, dass wir sicher arbeiten, Das an erster Linie, an zweiter Stelle natürlich auch, dass der Betrieb weiterläuft und die Anlagen laufen. Und diese Frage haben wir uns über viele, viele Jahre ähm, gestellt und immer wieder, insbesondere dann in Unfallanalysen oder, wie man so schön sagt, in dummen oder blöden ähm, Unfällen, wo irgendjemand vielleicht dann einfach kurz, einen kurzen Moment nicht aufgepasst hat. Und wir haben eine ganze Menge auch an Recherche betrieben und zwar nicht nur Recherche im Arbeitsschutz, sondern wenn man ein Problem hat, lohnt es sich ja manchmal auch in andere Bereiche hineinzuschauen. Und so haben wir den Blick dann gewagt, und zwar in den Bereich der Verhaltenspsychologie, ist relativ nah noch dem Arbeitsschutz, und aber auch in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich schon mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat. Das ist ein ganz, ganz schönes Thema. Es geht ähm, darum, für sich selbst ein gutes Leben zu finden und für sich selbst ja den richtigen, ja, die, das richtige Ziel im Leben zu finden. Und das hat ganz, ganz viele Facetten. Es geht auch um Motivation, es geht um ja die die Entscheidungen zu treffen, die wichtig sind, ähm, den eigenen Antrieb zu finden, zu wissen, was was möchte man denn tatsächlich hier auf unserer schönen Erde. Und ähm, ja neben die, und aus diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gibt es ganz, ganz viele Coaching-Ansätze und Trainingsansätze, die immer das Ziel haben, Menschen ein Stück weit zu motivieren, zu begeistern und natürlich auch zu beeinflussen hin zu einem bestimmten Verhalten. Und zwar zu einem Verhalten, das für sie bei uns persönlich, aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung besser ist, aber für uns im Arbeitsschutz ähm, ja, den, den Transfer schaffen kann. Wie schaffen wir es, dass Mitarbeiter sich sicher verhalten, was ja eigentlich auch ihre innere Motivation ist. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. Und das Grundbedürfnis soll doch auch jeder erfüllt bekommen, auch im Unternehmen und auch, wenn er an einer Anlage steht oder Produkte abfüllt. Ja, und nach dieser, oder mit dieser Recherche haben wir Stück für Stück für uns diese Punkte zusammengefasst und den Bezug zum Arbeitsschutz hergestellt. Und ähm, einen Punkt möchte ich gerne mal rausgreifen aus äh, daraus. Ähm, und zwar ist es das Thema Glaubenssätze. Glaubenssätze sind etwas, die begleiten uns, unser ganzes Leben. Von ganz, ganz klein, wir haben ja zwei kleine Töchter und unsere große ist jetzt zwei. Und auch wir prägen ja schon ganz stark die Glaubenssätze unserer Kinder. Um ein ganz persönliches Beispiel zu erzählen, Kinder sagen häufig, das kann ich nicht. Und da sagen wir dann zu unserer Tochter und sagen, das kannst du noch nicht. Aber irgendwann kannst du das. Irgendwann bist du vielleicht groß genug. Irgendwann bist du stark genug. Irgendwann ähm, bist du motorisch fitter. Und dann kannst du das. Du kannst es vielleicht jetzt noch nicht, aber du kannst es bald. Und in diesem Alter, in den ersten drei Jahren, prägen wir so unsere Glaubenssätze oder die Glaubenssätze unserer Kinder als Eltern. Später ist es dann Verwandtschaft, Freunde oder aber auch unser Bildungssystem, das dann die Glaubenssätze prägt. Und ähm, ja und, und diese Glaubenssätze ähm, sitzen bei uns ganz, ganz tief. Und ein schöner Glaubenssatz, der immer so ein bisschen auch für den Arbeitsschutz steht, ist, ähm, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und ein Indianer kennt keinen Schmerz, bedeutet, übertragen auf den Arbeitsschutz, wenn ich glaube, dass Arbeitsunfälle sowieso passieren. Oder wenn wenn ich glaube, dass ähm, ein Indianer kennt keinen Schmerz als tiefen tiefen Glaubenssatz verankert habe, dann glaube ich auch nachher, ach, die kleine Schnittverletzung, da lohnt sich die Eintragung ins Verbandsbuch nicht. Oder der Beinahe-Unfall, oh, Gott sei Dank ist nichts passiert, aber mein Chef hat gerade sowieso so viel zu tun. Nee, da trage ich keinen beinahe Unfall ein. Und wenn wir eine gute Sicherheitskultur haben wollen, eine erfolgreiche Sicherheitskultur, dann brauchen wir auch fördernde Glaubenssätze für den Arbeitsschutz. Und das ist oftmals gar nicht so einfach, da fördernde Glaubenssätze herzustellen, weil Glaubenssätze sitzen so tief in uns drin, dass es ein bisschen Arbeit erfordert, <lacht> diese Glaubenssätze aufzulösen. Aber es geht. Es geht in Trainings, es geht in visualisieren, also es geht über visualisieren, es geht ähm, über auch gute Erfahrungen zu machen, weil mit jedem oder jede der Glaubenssatz braucht entweder eine Bestärkung, eine Verstärkung, damit er erhalten bleibt, oder aber wenn er nicht weiter verstärkt wird, dann fällt er irgendwann weg und wenn ich bestärkt werde, regelmäßig bestärkt werde, dass jeder Arbeitsunfall, sei es die kleine Schnittverletzung, sei es ähm, der ungeknickte Fuß, immer es wert ist, zu dokumentieren, dokumentiert zu werden und dann auch ähm, ja von allen Parteien so behandelt wird, dann mache ich eine ganz andere Erfahrung, als wenn ich in einem Umfeld arbeite, wo alle glauben, Arbeitsunfälle passieren sowieso und äh, Eintragungen im Verbandsbuch sind äh, nicht erforderlich oder machen mehr Arbeit, als sie nützen. Und im Arbeitsschutzerfolgsjournal... Oder ein Kapitel in dem Arbeitsschutzerfolg Journal, setzt sich genau mit diesem Thema auseinander. Was sind denn die Glaubenssätze, die die einzelne Person hat? Also es kann eine Führungskraft sein, kann ein Mitarbeiter sein, äh, kannst du oder sie ganz persönlich sein? Was sind denn Glaubenssätze zum Arbeitsschutz? Glaubst du, Arbeitsunfälle können verhindert werden, alle Arbeitsunfälle können verhindert werden im Team? Glaubst du, ähm, Arbeitsschutz kostet nur Geld? Glaubst du, Gefährdungsbeurteilungen brauchen wir eigentlich nicht, sondern sind nur dafür da, dass man irgendwie ganz, ganz viel Papier im Schrank hat? Und je nachdem, welchen Glaubenssatz du oder der Teilnehmer in dem Fall verankert hast, führt das zu einer unbewussten Reaktion deines Körpers auf, ähm, ja, auf ganz unterschiedliche Arbeitssituationen. Und die decken wir auf und schauen, dass wir aus den hemmenden Glaubenssätzen fördernde Glaubenssätze machen. Also Arbeitsschutz kostet nicht nur Geld, sondern Arbeitsschutz dient dazu, dass jeder Mitarbeiter sicher und gesund nach Hause kommt. Und wir können jeden, beinahe jeden Arbeitsunfall verhindern. Ein weiteres Beispiel, finde ich, wie Arbeitsschutz erfolgreich gestaltet werden kann oder wie eine erfolgreiche Sicherheitskultur gestaltet werden kann, sind Gewohnheiten. Wir Menschen lieben unsere Gewohnheiten und unsere Routinen. Und Ich ähm, hatte mal einen Kollegen, der war quasi das fleischgewordene Gewohnheitstier, hat jeden Tag das Gleiche gemacht. Der ist morgens zur gleichen Zeit zur Arbeit gekommen, hat seine Tasche an den gleichen Ort gestellt, hat sich den gleichen Kaffee gezogen zur gleichen Uhrzeit, hat dann ein Telefonat von seiner Frau bekommen mit der Frage, ob er gut angekommen ist und hat mir jeden Morgen die gleiche Frage gestellt. Wir Menschen lieben einfach unsere Gewohnheiten und Routinen. Und diese aufzubrechen ist gar nicht so leicht. Vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn er anfangen möchte mit Sport, wenn er abends auf dem Sofa äh, mal was anderes essen möchte als Chips oder Schokolade, ähm, wenn er aufhören möchte zu rauchen. Das sind alles tief verankerte Gewohnheiten. Und Gewohnheiten haben die Eigenschaften, dass sie, haben die Eigenschaft, dass sie, ähm, ja, so, ohne Beteiligung unseres Gehirns ablaufen, vereinfacht gesagt. Ne? Sie laufen ganz, ganz unbewusst ab und unser Gehirn ist dann nicht so richtig Teil dieses Prozesses. Das hat Vor- und Nachteile für den Arbeitsschutz. Wenn ich über Jahre unsichere Gewohnheiten etabliert habe, zum Beispiel die Hand in der Maschine, um den Produktionsstopp zu verhindern, dann dient keine Unterweisung dieser Welt dazu, dass... Ähm, ja, der Mitarbeiter das von heute auf morgen lässt, wenn er das über 20 Jahre gemacht hat, sondern da braucht es einfach eine andere Strategie, um den Mitarbeiter zu einem anderen Verhalten zu bewegen. Ähm, man kann auch Gewohnheiten verändern, und zwar über einen Zeitraum. Es gibt zwei Wege, entweder ich mache es über einen Zeitraum, kann ich eine Gewohnheit verändern, also wenn, sie, wenn du etwas über, äh, ich glaube, es sind 66 Tage, die es braucht, um eine neue Gewohnheit zu schaffen. Und das ist eine Variante, um von einer schlechten oder ich sag mal von einer unsicheren Gewohnheit loszulassen und hin zu einer sicheren Gewohnheit zu kommen. Auch es 66 Tage oder 66 Durchgänge, damit ich aus diesem von diesem Verhalten loslassen kann, hin zu einem sicheren Verhalten komme. Eine andere Möglichkeit ist, von diesem Verhalten loszulassen, wenn es zum Beispiel zu einem schweren Arbeitsunfall kommt. Wenn der Kollege an der Maschine sieht, wie sein Kollege eingezogen wird bei dem gleichen Arbeitsprozess, den er seit Jahren macht, dann führt dieses Ereignis im Regelfall auch dazu, dass er dieses Verhalten sofort unterlässt und ähm, ja dort diese Gewohnheit nicht weiter ausgeprägt wird und sich eine neue Gewohnheit etabliert. Und Gewohnheiten können aber auch eine Chance sein. Wenn wir Gewohnheiten als Chance sehen, zum Beispiel, wir haben ganz, ganz viele sichere Verhaltensweisen und ganz, ganz viele sichere Gewohnheiten dann besteht natürlich eine höhere Chance, dass wir da vielleicht mit weniger Arbeitsunfällen zurechtkommen, als wenn wir deutlich mehr unsichere Gewohnheiten haben. Und mit unserem Arbeits- und Erfolgsjournal haben wir genau dieses Thema aufgegriffen. Wie kann ich, welche schlechten Gewohnheiten oder unsicheren Gewohnheiten habe ich vielleicht? Weil das Erkennen ist ja der erste Schritt. Welche unsicheren Gewohnheiten habe ich und wie ähm, kann ich diese jetzt zu einer anderen oder zu einer sicheren Gewohnheit umwandeln. Und diesen Prozess begleiten wir genau mit dem Arbeitsschutzerfolgsjournal. Und da das Arbeitsschutzerfolgsjournal auch nicht ein einfaches Buch ist, sondern über einen Prozess läuft, schaffen wir auch, neue Gewohnheiten zu etablieren und ja die Teilnehmer dabei zu begleiten oder dich dabei zu begleiten, genau auf diesem Weg hin von einer unsicheren Gewohnheit zu einer sicheren Gewohnheit. Und ich möchte einen Punkt ergänzen zum Thema Gewohnheiten. Es meint nicht nur die Gewohnheiten auf der Arbeit und es meint nicht nur den Handlauf, der nicht verwendet wird, der wenn man die Treppe heruntergeht, sondern wenn wir an unsere Tätigkeiten oder Handlungen in unserem Zuhause denken, da gibt es ganz, ganz oft auch Dinge, die wir tun, wo wir wissen, dass wir sie eigentlich anders machen sollten. Und auch dafür ist es ein schöner, ja, ein schöner Impuls, dass wir immer schauen müssen, wie verhalten wir uns sicher? Was ist unser Glaubenssatz zu dem, was wir gerade tun? Auch für den privaten Bereich, gerade für ähm, die HSE-Experten unter uns, ähm, die natürlich ein großes Vorbild sind im Unternehmen. Aber Sicherheit hat auch zu Hause eine große Rolle und eine hohe Relevanz. Und auch da lohnt es sich, mal seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen <lacht> und vielleicht eine sichere neue Gewohnheit zu schaffen. Das waren zwei Themen aus dem Arbeitsschutzerfolgsjournal. Das Arbeitsschutzerfolgsjournal hat noch einige Themen mehr. Und ich möchte Ihnen vielleicht noch mal kurz auf den Weg geben oder euch noch mal kurz mit auf den Weg geben, für wen ist das Arbeitsschutzerfolgsjournal denn jetzt? Das Arbeitsschutzerfolgsjournal ist für Führungskräfte, Fachkräfte, für Arbeitssicherheit, für HSE-Experten, für Mitarbeiter. Für eigentlich jeden, der mal einen neuen Impuls im Arbeitsschutz haben möchte, der einen neuen Impuls setzen möchte, vielleicht in seinem Betreuungsbereich, in seinem Betrieb, der einfach mal etwas anderes machen möchte, bezogen auf den Arbeitsschutz als die Klassiker, die wir sonst so bedienen oder an denen wir uns sonst so bedienen. Die sind nach wie vor alle wichtig, aber unser Weg ist ein Stück weit neu, und, anders. und wir möchten jeden, der jetzt gerade hier zuhört, dazu einladen, dort mal einen Blick hineinzuwerfen. Es ist uns ein großes Anliegen und unsere Vision, dass wir so viele Menschen wie möglich zum sicheren Arbeiten und zwar motivieren und begeistern. Arbeitssicherheit soll Spaß machen und Arbeitssicherheit ist doch ein so, so wichtiges Thema für jeden von uns. und das äh, schaffen wir nicht alleine als Wandelwerker Team, sondern dafür brauchen wir auch jeden Zuhörer, der jetzt hier mit dabei ist. Und deshalb lade ich Sie ganz, ganz herzlich ein Schauen Sie, äh, bestellen Sie sich das Arbeitsschutzerfolgsjournal, und jetzt kommt noch der, der ganz, ganz wichtige Hinweis Das Arbeitsschutzerfolgsjournal ist kostenlos. Und die einzige Bitte, die wir haben, ist, dass Sie, ähm, dass Sie sich an den Versandkosten beteiligen, dass wir Ihnen das zuschicken. Es ist auch noch ein bisschen mehr drin als nur das Arbeitsschutzerfolgsjournal. Und äh, das Heft oder das Arbeitsschutzerfolgsjournal ist aber sonst für Sie vollkommen kostenfrei. Zusätzlich zu dem Arbeitsschutzerfolgsjournal gibt es über den Prozess dieses Journals noch regelmäßige Motivationsschreiben. Also wir lassen sie nicht alleine oder lassen euch nicht alleine mit dem, mit dem Erfolgsjournal, sondern wir begleiten genau und begleiten diesen Prozess und wir gehen diesen Weg mit äh, euch und ihnen zusammen. Ja, wenn ihr Interesse, euer Interesse geweckt ist, besucht gerne unsere Seite www.arbeitsschutzerfolgsjournal.com Bestellt euch dort ein Exemplar der ersten Ausgabe und wir freuen uns auch immer über Feedback. Auch wir freuen uns immer, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, wenn ihr uns irgendwo ähm, verlinkt, äh, Feedback für, zu diesem Podcast oder halt dann über E-Mail, unsere Social-Media-Accounts, auch da immer gerne ähm, bei uns melden. Ja, ich danke euch fürs Zuhören, für diese Solo-Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse zum Thema Glaubenssätze und Gewohnheiten da lassen. Es ist ein super spannendes Thema und bildet ähm, als ein Auszug ja die die Basis für unsere Arbeit, dass wir ganz ganz viel am Bewusstsein arbeiten und und um Sicherheitsbewusstsein zu fördern und natürlich auch eine Sicherheitskultur zu fördern. Und äh, ja abschließend wünsche ich Ihnen einen ganz, ganz tollen Tag, lassen Sie gerne eine Bewertung da, lasst gerne eine Bewertung da und ja, weil und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit einem Interviewpartner. Tschüss! Ganz herzlichen Dank,